0: Jusqu'à 18h, c'est le 16-18 France Bleu de Romardèche, Alexandre Vibard. Et on part ensemble sur la route ce lundi avec notre grand invité, un Valentinois, il s'appelle Julien Pirot. Il va bientôt sortir un livre auto-édité, La France en quatre L, avec son complice, son co-auteur Nicolas Terrier. Bonjour Julien. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Alexandre. Il n'y a pas de problème. Nicolas, justement, le salut, c'est le technicien qui est avec vous puisque vous êtes en direct des locaux de France Bleu Poitou à Poitiers. Merci aux collègues d'avoir permis cette liaison entre nos deux studios. Pour France Bleu de Romardèche, c'est Théo qui est derrière la console. Alors Julien, c'est un projet, un road trip sur lequel vous avez travaillé pendant trois ans, la France en 4L. C'est toujours en cours d'ailleurs puisque c'est la dernière ligne droite avant la sortie du bouquin dans les prochaines semaines peut-être. J'ajoute que vous avez lancé une campagne de financement participatif qui est en cours pour financer l'impression du livre essentiellement. Trois ans de travail, 90 jours de route, 13 000 kilomètres, 63 plus beaux villages de France, 11 régions traversées. D'abord, bravo. Trois mois de voyage en 4L, c'est courageux. Mais pourquoi en 4L
1: alors, c'était audacieux, effectivement. La 4L s'est imposée comme une évidence quand on a voulu monter cette aventure française qui s'est valu une aventure chauvine. Et on s'est dit quel meilleur moyen de faire une aventure française que de partir au volant d'une voiture emblématique de l'histoire de l'automobile française. Et c'est vrai que la 4L, ma grand-mère Georgette, qui n'est plus là aujourd'hui, malheureusement, avait eu une 4L et j'ai des souvenirs d'enfance très précis avec cette voiture qui est une voiture fascinante déjà parce qu'elle force à ralentir le pas. Et moi, qui suis un grand voyageur dans l'âme, j'avais pour habitude d'aller très, très vite. Et c'est vrai que la 4L, c'est une voiture qui, euh, qui permet de retrouver le temps long, le temps lent, le temps de la contemplation. Et c'est vrai que sur les routes de France, bah, quel plus beau plaisir que de le faire au volant d'une voiture emblématique.
0: Oui, oui, oui complètement. Et euh, Alors, il y a aussi une réflexion en termes environnementaux, paradoxalement, puisque c'est quand même des véhicules anciens et qu'on peut se dire qu'en termes d'émissions de CO2, c'est pas terrible. Mais ça a été vraiment au cœur de votre réflexion, vous l'expliquez au début de votre livre
1: oui, on s'est posé ces questions-là parce que aussi cette aventure s'est inscrite dans le cadre d'un tour du monde qui a été finalement abandonné parce que la pandémie en a décidé autrement. Et effectivement, en étant de grands voyageurs, on est forcé de se poser ces questions-là. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas les urgences écologiques en la matière. Et c'est vrai que la 4L, qui est une voiture ancienne, peut-être va être polluante, mais en tout cas elle a fait son temps, elle a pollué en son temps et je pense qu'aujourd'hui par rapport à une nature électrique qui est beaucoup plus énergivore aussi en termes de conception et de recyclage je pense que la 4L a largement sa place dans notre paysage et surtout au-delà de tout ça, c'est un véhicule aussi qui est très accessible qui a une petit coût de maintenance et donc forcément quand on, on part sur euh, du long terme nous c'est encore notre véhicule du quotidien on s'y retrouve très facilement avec une 4L
0: voilà, puis dans bon, la 4L vu ce que ça consomme avec son moteur de tondeuse à gazon non plus euh, ça effectivement, va effectivement. Voilà. Euh, cette 4L euh, on va la introduire, hein, on va lui dire bonjour, elle s'appelle Simone, vous l'avez nommée euh, pourquoi alors Simone, c'est venu après un sondage auprès de notre communauté sur
1: Instagram et c'est vrai que Simone, on était très fiers de la nommer ainsi parce que dans l'histoire de France, encore une fois, les Simones sont des femmes fortes, sont de fortes personnalités, mmh. Simone Veil, Simone de Beauvoir entre autres, mmh. et c'est vrai que les Simones ont de forts caractères et on était plutôt rassurés de prendre la route avec une voiture à fort caractère, elle, elle s'est révélée être une voiture robuste, elle n'a pas failli sur 13 000 km, on a juste mmh. eu une petite ampoule à changer, donc autant vous dire que les Simones sont des femmes
0: fortes et fiables surtout mmh. Donc vous l'avez vous l'avez restauré, hein, vous en avez fait acquisition et vous la, voilà vous l'avez conditionné pour votre voyage. Écoutez, on a été surpris de trouver une perle que,
1: que, que notre mécanicien a juste un petit peu effectivement contrôlé avant le départ, parce que partir trois mois sur les routes, ça ne se fait pas non plus à l'improviste. Mmh. Mais la 4 l on ne l'a pas touchée, que ce soit la carrosserie, que ce soit l'aspect général, était vraiment d'origine. C'est une voiture de 1989, et effectivement, la chance qui a été la nôtre, c'est de tomber sur une perle qui a parfaitement tenu la route, qui nous a permis du coup de profiter pleinement de l'aventure en France et de redécouvrir encore une fois le bonheur qu'est le voyage au volant d'une voiture comme celle-ci.
0: Quand on a tout le confort des voitures modernes et qu'on revient avec... Avec une 4L, donc c'est avec ce fameux levier de vitesse là qui est sur le tableau de bord, oui. qui est tout curieux. Avec, il euh... n'y ben, a pas de direction assistée, donc pour les créneaux et compagnie, c'était un peu spécial à conduire quand même.
1: Oui, effectivement, le premier coup de main c'est celui du levier de vitesse, mais une fois qu'on a passé ce cap là, tout va bien. Effectivement, on se muscle les bras, donc c'est d'une pierre de coups parce que mm -hmm. comme ça on reste en forme sur la route. Mais effectivement, moi qui suis un grand dadé d'un mètre 87, finalement j'ai plus d'espace dans une Renault 4L que dans une voiture récente. Énorme. Mais c'est vrai qu'il y a un petit coup de main à prendre aussi par rapport au, au coffre qui est pas très spacieux. Ouais. Par rapport aux suspensions qui tapent un petit peu, on est un petit peu bas voilà. sur la route. Mais effectivement, ce sont des plaisirs aussi qu'on qu retrouve, qu'on a pu connaître dans notre enfance au travers de nos grands-parents, qu'on a pu connaître avec nos oncles et nos tantes. Et finalement, aujourd'hui, vous voyez, au départ, cette voiture était destinée à être utilisée dans le cadre de ce retrieve uniquement. Et c'est toujours notre véhicule du quotidien. On l'a gardé. Et Simone fait partie de nos vies. C'est elle qui nous transporte encore aujourd'hui dans tous nos déplacements.
0: Voilà, une belle histoire d'amour. On va continuer à en parler dans, dans quelques minutes avec ce guide, parce que vous consacrez une bonne dizaine de pages au début de votre ouvrage, La France en 4L à ce véhicule et puis euh, des trucs et astuces, c'est une des particularités de votre bouquin, c'est pas seulement un récit de voyage, c'est aussi euh, un guide pour partir se promener en road trip et puis pour savoir s'occuper d'une 4L, Julien Pirot, Valentinois, qui a voyagé pendant 3 mois en 4L à, à travers la France, avec son comparse Nicolas Terrier. c'est notre grand invité cet après-midi. Jusqu'à 18h, 18 c'est le 16-18 France Bleu de Romardèche, Alexandre Vibard. Allez, on voyage ensemble en France à travers toute la France avec notre grand invité. Il est valentinois, il s'appelle Julien Pirot, avec son ami Nicolas Terrier. Ils sont partis sillonner les routes de France à la découverte des plus beaux villages. Ils en ont croisé une soixantaine et ça, c'était le voyage. C'était en 2020 pendant la pandémie. Et puis aujourd'hui, et eh bien un livre qui est prêt à sortir, un peu guide de voyage et puis un peu aussi. Récit de voyage, alors je l'évoquais ce Tour de France en 4L tout à l'heure, euh, Julien, euh, au, au début il y a une dizaine de pages que vous consacrez, euh, comment s'occuper d'une 4L, quelles sont les petites pannes que vous pouvez avoir, etc
1: oui, effectivement, alors ce livre a été pensé comme un guide pratico-pratique, mais aussi avec le côté un petit peu récit de l'aventure qu'on a faite en 4L. Je me suis dit qu'on ne on pouvait pas ne pas introduire la Simone dès l'ouverture du livre, puisque c'est quand même l'héroïne de ce road trip. Sans elle, on ne serait pas allé au bout de l'aventure. Donc c'est pour ça que j'ai consacré un carnet à la 4L pour celles et ceux qui voudraient éventuellement reproduire l'aventure sur le modèle d'une nôtre. Mais ensuite, effectivement, il y a le côté vraiment euh, régional où on retrouve toutes les régions qu'on a traversées pour que les futurs voyageurs puissent calquer un petit peu nos itinéraires. Et à la fin, il y a aussi un guide beaucoup plus général liste sur le road trip en général en France pour montrer à n'importe quel voyageur qu'avec n'importe quel véhicule du quotidien, finalement, on peut partir sur les routes de France facilement, à petit prix, avec une tente, pourquoi pas, comme on l'a fait, et ça donnait à, de, à des voyages proches de chez soi.
0: Alors, une des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce véhicule, c'était la relation que peuvent avoir les Français avec cette voiture qui, dans l'imaginaire collectif, bon, on est nombreux à en avoir une dans la, dans la famille, et puis c'était pas cher, et puis c'était populaire, et puis c'était français. Euh, Est-ce que ça a créé des liens, des rencontres particulières des gens qui venaient vous voir Ah tiens, pourquoi vous faites 104 je peux la regarder, des choses comme ça
1: Oui, tout à fait. Alors au départ, la motivation, c'était celle de ma grand-mère, le souvenir d'enfance que j'avais de la 4L et puis finalement, on est parti sur les routes de France et vous avez raison Alexandre, cette voiture attire un capital sympathie énorme. On a sur tout le long du parcours, énormément de personnes qui sont venues à nous pour nous raconter l'histoire qu'ils avaient avec leur 4L, que ce soit les grands-parents qui en ont eu une, que ce soit des jeunes aussi, parce qu'avec le 4L Trophy aujourd'hui, énormément de jeunes partent sur les routes du Maroc, pour le coup, faire un, une aventure dans le désert avec la 4L, que ce mmh. soit des jeunes de ma génération, les trentenaires du coup, et c'est vrai que cette voiture attire un capital sympathie énorme. On a souvent bivouaqué dans les champs agricoles en demandant quand c'était possible si on pouvait s'installer, mais parfois on s'y installait à l'improviste, et quand l'agriculteur tombait sur nous avec notre 4L, eh bien forcément, ça créait un capital sympathique qui était très fort. Et c'est vrai que cette voiture, on s'est rendu compte qu'elle avait vraiment dans l'historique, dans l'imaginaire français un côté nostalgique, mais un côté vraiment mmh. euh, euh, ancré. quoi. Et c'est vrai qu'on a pris énormément de plaisir. Et encore aujourd'hui, quand je fais mes courses au marché, j'ai énormément de personnes qui m'arrêtent. Ah, les belles votre 4L mmh. et qui me racontent leur histoire. Donc, c'est hyper touchant.
0: Ouais, ouais, ouais j'avoue, ça doit être pas très particulier. Un petit peu, euh, le capital sympathique peut avoir euh, également euh, les, les deux chevaux. Euh, vous êtes des grands voyageurs hein, avec votre comparse Nicolas Terrier. Euh, vous, vous êtes d'ailleurs blogueur de voyage avec euh, point de départ avec un 2 au milieu, deux en, en chiffres. Euh, vous avez décidé à l'origine de voyager en France sur trois mois. Vous l'avez évoqué tout à l'heure parce que vous êtes des grands voyageurs, mais que c'était plus possible avec le Covid. Alors, ok, voyager en France, pas de problème. Mais on recommence. Décide à partir trois mois, déjà il faut le pouvoir, et puis en, en format road trip et à travers les villages de France. Comment vous avez fait ce choix
1: Mais au départ, c'est vrai qu'on partait pour un tour du monde qui devait durer deux ans, qui incluait 24 pays. Euh, la France n'était pas dans ce programme-là, ce qui est un petit peu fou hein, quand je vous le raconte aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on n'était ouais. pas du tout dans cette vocation de partir sur les routes de France. D'ailleurs, globalement, les tours du mondeistes ne mettent pas la destination France en priorité. Mmh. Je, je ne sais pas pour quelle raison, mais on ne l'avait pas fait non plus. Et c'est vrai que bon, bah, je me suis blessé au Sri Lanka, malheureusement, dès le départ du tour du monde. Aïe. Donc de deux ans, on est passé sur trois semaines, rapatriement médical en France, mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le, la pandémie, l'impossibilité de voyager à l'étranger. Mmh. Et là, effectivement, cette envie de retrip français, cette envie d'exotisme, on la ramené à un niveau plus local. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est là qu'est née cette aventure française. Et on s'est dit surtout, c'était aussi porté par l'essor que le tourisme français avait cruellement besoin aussi que les blogueurs voyage français soutiennent cette reprise de, du tourisme français. Mmh. Et donc, on s'est dit, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire un voyage en france montrer que c'est tout à fait possible alors on l'a fait entre les deux confinements c'était un peu compliqué en 2020 on l'a tous vécu ouais. mais en tout cas pendant trois mois on avait cette liberté semi liberté retrouvée on est parti en tente aussi parce que la tente pourquoi parce que à l'époque il y avait ce virus dont on ne savait pas trop les, les, les conséquences donc on mmh. est parti avec une tente pour mettre en danger personne mmh. et finalement on a découvert le bivouac en france à quel point c'était incroyable d'avoir tout type de paysage aussi dans notre propre pays et c'est vrai que cette aventure elle est venue aussi montrer que on est tous et tous en train de chercher l'exotisme un petit peu ailleurs alors que finalement il est vraiment ancré dans les régions, ancré dans les campagnes, et qu'on passe
0: souvent à côté de beaucoup de choses, d'aller chercher ailleurs ce qu'on a parfois chez nous. Oui parce que c'est vrai, vous l'expliquez au début de votre ouvrage que vous, vous êtes posé la question de partir en train qui est un voyage, un voyage très écologique mais qui ne vous permet pas d'aller où vous êtes allé et je précise que dans ce bouquin La France en quatre ailes, il y a aussi pas mal de jolies photos de vous dans la cambrousse complète on va parler de ces destinations où vous êtes allé dans quelques minutes sur France Bleu Dromardèche, notre invité est le Valentinois Julien Pirot et on parle de voyage Le 16-18 France Bleu Dromardèche et on se promène en 4L avec une Renault 4L, avec notre grand invité, il s'appelle Julien Pirot, il est valentinois et il va sortir avec son ami Nicolas Terrier un ouvrage, La France en 4L, trois mois de road trip à travers 11 régions qui ont été effectuées en 2020 et qui sortent aujourd'hui sous la forme donc d'un ouvrage de 300 pages avec des photos, avec des conseils pratiques et puis avec des récits de voyages. Euh, Julien, vous les avez Choisis comment vos destinations Est-ce que vous avez planifié votre voyage ou est-ce que vous vous êtes laissé guider
1: alors au départ, on a suivi l'itinéraire des plus beaux villages de France. C'est vrai mmh. qu'ils sont classés de façon géographique assez logique, donc on a eu l'occasion de visiter un tiers des plus beaux villages de France, donc 63 sur 176 à ce mmh. jour. Et c'est vrai que c'est une belle façon de faire, puisque finalement il y en a un petit peu dans toute la France, et on est à peu près assuré de trouver de beaux villages à l'arrivée, c'est le principe. Et c'est vrai que du coup, ça nous a aussi permis de tracer un itinéraire qui traverse effectivement 19 régions historiques de France, 11 régions si on prend la nouvelle nomenclature des régions. Mmh. Mais je trouve qu'au niveau, au niveau régionalisme, on est beaucoup plus proche de la réalité si on prend les régions historiques puisque pour moi l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne ne sont pas tout à fait les mêmes régions alors qu'aujourd'hui le Grand Est englobe tout ça. Donc c'est vrai que l'idée du livre c'était oui. aussi ce côté bon de s'adapter à la modernité mais de remet, retracer un petit peu ce qui historiquement a fait nos régions et de, de, de rendre un petit peu à César ce qui est à César.
0: Euh, c'est lequel le, le plus beau village de France pour vous messieurs
1: c'est compliqué, mais j'avoue que le village de Rocamadour me laisse un souvenir impérissable, ce ah, soit le Gord, oui, ouais. gorde aussi dans en Provence, en Paca, c'est ouais. vrai que ce sont des villages magnifiques, et, et surtout ils sont magnifiques parce que, ce qui est dingue en France, c'est qu'on a réussi au fil des siècles de garder cette singularité, ce patrimoine qui est riche, et quelle que soit la région dans laquelle on peut se trouver, je trouve que c'est fascinant de voir à quel point les, les villages traversent les siècles sans prendre une ride, contrairement à nous, et du coup c'est assez mmh. fascinant de voir, et je comprends d'autant plus en tant que voyageur aussi, pourquoi la France est un tel attrait à mondiale. Parce qu'effectivement, on a un patrimoine qui est exceptionnel et qui est rare, je trouve, selon les pays que j'ai pu traverser, j'ai pu remarquer que cette singularité qu'on a chez nous, elle ne se retrouve pas forcément partout au niveau des paysages et du patrimoine,
0: de l'architecture. On voit sur la carte de France, ou des régions que vous avez traversées, qui est au début de votre livre, que vous avez soigneusement évité le centre.
1: Disons qu'on était parisien aussi avant de quitter la France pour le Tour du Monde. Du coup, on avait bien balisé l'Île-de-France, mais c'est surtout aussi qu'avec une quatre l effectivement, on est plutôt forcé à aller dans les campagnes. Alors, sûrement, il y a de très jolis coins à faire dans le centre de la France. J'y retournerai pour une prochaine étape, euh, tout comme l'Auvergne que j'ai dû sauter pour des raisons météorologiques, etc. Mais effectivement, on a plutôt pris le tracé qui suit les, euh, les routes côtières de France, on va dire, puis la Corse aussi qu'on a inclus. Et là aussi, c'est très rigolo de se dire que les Corses ne voient pas forcément des quatre-elles tous les jours et que la quatre-elle a mmh. tenu bon, alors que les paysages corse sont assez c'est torturé, pour celles, ceux qui connaissent. Ouais, ben bah
0: un peu comme en Ardèche, hein, on a des routes où il y a beaucoup beaucoup de, de virages et qui euh, sollicite euh, pas mal notamment euh, la direction des des véhicules. J'ai gardé un peu le meilleur pour la fin, on va commencer à évoquer euh, cette région la plus belle du monde oui. dans laquelle vous êtes allé au une Rhône-Alpes avec un gros coup de projecteur gros focus sur la Drôme, le Poète Laval, Mirmande, La Roche de glin Valence et euh, à côté euh, de la Drôme, la grotte de Chorange, pont en Royant, Saint-Antoine l'Abbaye. Euh, je me demandais, est-ce que vous avez découvert des destinations dans votre région où vous connaissiez déjà tous ces endroits
1: alors honnêtement, je connaissais déjà. Je suis valentinois de cœur et de de, de 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 naissance, donc je suis très attaché à mon département de naissance. Mon papa vit à la Roche de Glan, ma grand-mère euh, qui nous a quittés il y a deux ans vivait pendant 30 ans à la Roche de Glan, donc je suis très attaché à la Drôme. Surtout, j'ai été élevé au raviol du Dauphiné, donc je ne peux pas mmh. ne pas revenir en Drôme régulièrement. J'ai toute ma famille aussi qui est du côté de la Drôme Ardèche, donc je suis très très attaché à cette à ce département-là. Surtout sans être chauvin ou sans être sans faire du régionalisme, mais c'est vrai que la Drôme quand même concentre un certain nombre de paysages aussi qui sont significatifs quand on part. De de la Drôme et qu'on va jusqu'en Paca, on a toute une ribambelle de paysages qui défilent et qui montrent aussi une belle partie de la France. Et c'est vrai que ben moi, je suis un adepte de la Raviole du Dauphiné, donc quelle que soit la région où j'ai pu vivre dans ma jeune vie, j'ai toujours retrouvé ces codes qui ont fait mon enfance et qui sont des souvenirs impérissables pour moi.
0: Vous en parlez, alors vous faites des, des, aussi des coups de projecteur, des pages spéciales sur les spécialités régionales dans votre ouvrage La France en 4L, et vous avez fait une double page sur les ravioles. On a bien compris, parce que vous avez répété <rire> deux fois en deux minutes que vous aimez bien ça.
1: Disons que les spécialités locales pour moi font partie de la France, bien sûr la gastronomie française. Moi je suis un épicurien, j'aime la vie, j'aime la nourriture et c'est vrai que quand on fait un tour de France par la nourriture aussi, c'est une façon de découvrir le patrimoine français et pour le coup ce serait hyper difficile de classer les spécialités en fonction de mes préférences mais c'est vrai que quelles que soient les spécialités, la ravioli dauphiné reste ma
0: spécialité préférée forcément. Ça donne envie d'en manger, ça, bizarrement. Un petit, un petit 4 heures, là, même s'il si est tard. En tout cas, on reste avec vous. Plein de questions encore à vous poser, notamment ce côté guide de voyage que vous proposez. Comment faire son road trip en France Dans votre ouvrage « La France en quatre L, le Valentinois Julien Pirot est notre grand invité cet après-midi. On retrouve juste après. Fools Garden sur France Bleu, Dromardèche. Jusqu'à 18h, c'est le 16-18 France Bleu, Dromardèche. Alexandre Vibard. Trois mois de road trip, 90 jours de route, 13 000 kilomètres, c'était en 2020. Ce sont deux jeunes voyageurs, dont le Valentinois Julien Pirot, qui ont parcouru la France en quatre ailes à la découverte des plus beaux villages, d'une partie des, des plus beaux villages. Et aujourd'hui, ça donne matière à la sortie bientôt d'un livre, d'un ouvrage. Il y a d'ailleurs un financement participatif. Si vous voulez les soutenir, on vous met le lien sur francebleu.fr parce que c'est en auto-édition, c'est-à-dire qu'ils s'éditent eux-mêmes. La France en quatre ailes qu'on présente donc avec vous, Julien. Quand on a beaucoup voyagé partout dans le monde, comme vous, et qu'on redécouvre son propre pays, la France en mode voyage, ça fait ça fait quoi Vous avez pensé quoi ce qui est sûr,
1: c'est qu'à chaque fois que je pars en voyage, la France me manque très rapidement. Alors souvent, ça part, ça passe par la nourriture. Effectivement, c'est le fromage et le vin qui viennent me manquer en premier. Mais, oui. mais c'est vrai que la France reste mes racines. Vous voyez, je viens d'acheter une maison à la campagne euh, il y a un an en France, et ça me tenait à cœur de le faire parce qu'effectivement, j'ai l'occasion de beaucoup voyager, mais j'en oublie pas pour autant que je suis français. Et plus je voyage, plus j'ai le sentiment que je suis fier d'être français. Je suis fier de porter les valeurs de la France. Je suis fier de de voir aussi ce que notre pays représente pour les autres à l'étranger. Je trouve qu'on rayonne beaucoup par plein de, plein de choses, et, et c'est hyper. Important important en tant que Français de ne pas oublier ce qui fait la beauté de la France, d'où l'idée de ce livre de ramener un petit peu de, bah de, de singularité, de dire que notre France, ce n'est pas finalement que la France, c'est des France, c'est des régions, des codes, aussi du patrimoine, de la gastronomie, des paysages, et c'était l'idée de ce livre de ramener un petit peu ce qui fait la beauté de notre pays, quoi.
0: Bon, c'est un peu trop beau tout ça. Est-ce que il euh, y, y, y a des galères Vous m'avez dit, bon, franchement, tant mieux avec la, la 4 L. C'est vrai que les vieilles mécaniques ont tendance à être fiables et puis ça se répare avec un, un petit bout de trombone ou un bout de scotch ou un chewing-gum. Mais il y a quand même eu des moments qui ont dû être un peu plus difficiles que d'autres, avec des intempéries, avec peut-être des personnes que vous avez rencontrées qui n'étaient pas euh, super sympathiques parce que vous avez dormi dans leur champ. Allez l'envers du décor. Un peu.
1: <rire> non, honnêtement, à part la météo effectivement qui est un petit peu capricieuse, on a été un petit peu surpris que cette année-là, en 2020 Décidément, c'était une année sans, on va dire, la météo n'était pas forcément là je me rappelle qu'on est arrivé au Pays Basque mi-octobre et généralement ce sont des, des températures encore douces pour la saison et là pour le coup on s'est tapé de la pluie Paca pareil beaucoup de pluie en Auvergne beaucoup beaucoup de pluie également donc c'est vrai que quand on bivoua, que ça complique un petit peu les choses après ça fait partie de l'aventure et finalement Alexandre s'il n'y avait eu que du positif ça n'aurait pas été l'aventure telle qu'elle a été après au niveau des rencontres non honnêtement sans il n'y a eu aucune mauvaise rencontre parce qu'encore une fois la 4 elle amène vraiment un capital sympathie et je pense que deux grands AD qui débarquent en quatre dans un champ ce n'est pas tout à fait pareil que deux grande qui débarquerait en Mercedes par exemple. Euh, mmh, donc mmh. effectivement on a eu zéro problème avec ça et on a fait que des belles rencontres que des bonnes rencontres et on a vécu une aventure de dingue qui montre encore une fois que avec son propre véhicule du quotidien, nous ça a été la 4L mais ça pourrait être une de chevaux ou ça pourrait être une voiture plus récente, pourquoi pas. Ça montre aussi que c'est très facile de voyager en France, de le faire avec une tente, pourquoi pas, pour dormir dans des champs ou dormir dans des espaces naturels et surtout, contrairement à la Van Life qui a un prix d'entrée assez élevé, finalement partir avec son véhicule du quotidien c'est aussi montrer que le mmh. voyage en France est à portée de
0: tous. Et la Van Life, c'est les voyages en, en van, les vannes aménagées dans lesquelles on peut dormir, une petite cuisine et tout ça. C'est vrai que c'est pratique, mais euh, effectivement, c'est pas forcément donné. En tout cas, c'est forcément plus cher qu'une 4L. Euh, je vous rappelle, vous êtes blogueur. Hein, votre blog s'appelle Le Point de Départ. Euh, pourquoi écrire un bouquin euh, sous format papier à l'heure des blogs et d'Internet et eh bien justement, moi qui suis entre
1: guillemets blogueur voyage, euh, disons que j'essaie de créer du contenu pour valoriser les territoires que j'ai la chance de découvrir, je trouve qu'on est très sur les écrans actuellement. Et moi je suis quelqu'un qui déconnecte très facilement en voyage. Vous voyez, je suis parti par exemple trois mois en Équateur en étant en mode avion. J'ai fait la même chose au Vietnam et au Cambodge. Je trouve qu'on est trop sur les écrans. Et du coup, le papier, il y a aussi un capital, ben, peut-être nostalgique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un capital que j'aime beaucoup. C'est un produit qu'on prend le temps de feuilleter, qu'on prend le temps de sentir, qu'on prend le temps d'apprécier. Et je trouve que l'appréciation n'est pas la même quand on a un objet physique dans les mains que quand on lit quelque chose sur un écran. Il y a un côté peut-être un petit peu nostalgique. Vous voyez, j'avance dans l'âge aussi, donc peut-être que je, je me tourne un petit peu vers vers des choses qui ont fait partie de mon enfance. Moi, je voulais être journaliste à la base, donc j'ai toujours aimé aussi ce contact avec le papier, avec les, le média. Donc, effectivement, le papier, ça me tenait à cœur de le faire. Et encore une fois, autant sur le blog, je, 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 singularise, enfin, je, je vulgarise mes contenus pour les rendre accessibles et surtout euh, tourner vers le web, autant sur le papier, ce sont des formats plus longs, généralement. Donc, je trouve que les formats longs se lisent plus facilement sur du papier que sur un écran.
0: Effectivement. Et puis, il euh, y a vraiment tout cet aspect guide hein, que vous avez voulu euh, mettre en avant euh, fortement. Donc, il y a euh, les récits euh, des rencontres, des voyages, des, des villes que vous avez traversées. Et puis, euh, le guide euh, donc sur le, comment entretenir la 4L. Et puis, euh, pour tout ce qui est voyager, les formalité administrative, le bivouac, ou encore faire caca dans la nature. <rire> oui, bah, disons
1: que j'essaie de partager mon expérience au, au mieux et au, de faire un livre le plus complet possible. Effectivement, le livre est 300 pages. Il y a un côté un peu dictionnaire, mais je pense qu'il est bien organisé dans la mesure où, euh, les personnes qui voudraient l'acquérir via notre financement sur Ulule, euh, il y a les régions qui sont très, très découpées. Donc finalement, qu'on soit de la Drôme, qu'on soit de l'Alsace, qu'on soit de Bretagne ou de Corse, on va pouvoir piocher facilement dans le livre au moment opportun où on aura besoin d'y piocher et d'y revenir plus tard pour un prochain road trip. C'était vraiment l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez digeste puisque 300 pages, c'est quand même un gros livre. Et effectivement, le côté pratique du guide, donc, que vous évoquez, Alexandre, c'était de montrer aux gens que le bivouac, ça s'organise, que l'itinéraire, ça se prépare, que l'équipement aussi, ben, ça tout ça, il faut y penser un petit peu en amont. Après, on reste en France. Encore une fois, on trouve tout partout. Donc finalement, on peut aussi partir aussi sur un coup de tête. Et tout se passera très bien quand même, malgré tout.
0: Ok, ça marche. Mais bon, non, mais vous avez eu de la chance, tant mieux pour vous. J'espérais pas non plus que vous ayez eu des galères. Hein. Pas... J'essayais pas de faire le chat noir, mais euh, ravi que ça se soit si bien passé. C'est quoi la prochaine destination et eh ben cette année, c'est full France de sortie de ce livre, j'ai très envie de repartir justement visiter
1: les, vis les régions que je n'ai pas pu le temps de faire. Je pense à l'Auvergne, je pense au Pays basque, je pense à à la Drôme Ardèche aussi puisque je connais autant je connais bien la Drôme mais très peu l'Ardèche donc vous voyez, je pense à faire un tour de France bis pour pourquoi pas sortir un volume de plus tard. Et puis j'ai aussi des envies d'évasion qui reviennent mais on en parlera plus tard parce que là je suis vraiment sur full France pour l'instant. Mmh. Et d'ailleurs, j'en profite avant qu'on se quitte pour embrasser ouais. mon papa quand même, Michel qui est à La Roche-de-Glin qui m'écoute actuellement. Donc j'embrasse mon papa et j'ai une forte pensée pour ma grand-mère Georgette aussi
0: qui nous a quitté il y a deux ans malheureusement. Merci d'avoir été avec nous, Julien. Merci à vous Alexandre de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Avec, ben voilà. Puis On va vous suivre avec attention pour la sortie de cet ouvrage, La France en 4L par Julien Pirot et son ami Nicolas Terrier. Vous retrouvez le lien du financement participatif si vous voulez donner un coup de main sur francebleu.fr et puis on mettra des photos c'est promis de cette fameuse 4L.